0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 s t a n l e y 大家好，我是 Frank
1: 。大家好，我是 Eline a。
0: 今天呢，要延续上一个礼拜我们讨论有关于 Anticoagulation 的 CPG。那今天呢，我们也还是一样会回答就是观众的 Q&A。A
2: 收到了一个问题，那等一下可能请 Roger 帮我们回答一下。就是我有个朋友呢，他最近他在台湾有念 PT， 那他最近呢，他也在美国呢有在上 DPT 的课程。那他 DPT 的课程，其实在美国，我会觉得他们每一些学校上的，呃，就以骨科来讲好了，其实上的东西，例如说，呃，都会，又说长都被骗的话，他们我听他们的上课 materials 一定会有 CPG， 所以原则上上课的时候呢。的内容其实都还蛮贴贴合 CPG 里面在讲的内容。那它有个问题就是说，在台湾我们学 PT 啊 l o b e t Pan， 我们一定会学到什么 HIVD 啊、法塞啊、什么 s c i e t i f i c 啊，有有的没的这些比较呃病理解剖上面的一些 diagnosis 这些名词。但是不知道各位听众记不记？我们很久远以前讲 l o b e t Pan 的 CPG 的时候，我们 CPG 里面的 subgroup 其实不是用。解剖病理的方式去做分类，而是用 hypomobility hyper b i i l t y 就是这种呃、uh, co o r d i n a t i o n 这样子的方式去做功能性的分类，而不是用病理解剖上的这种疾病的分类。那他就要问说，他那时候上的感觉就是病理解剖的东西讲的比较少一点，他就觉得说这些明明也很重要，为什么都不讲？那他觉得不讲的话，这样好像会少了一些什么，少学了一些什么东西。那对于各位在嗯，你们在 D 念呃，在西北念 DPT 这样上下来感觉，你觉得为什么美国他们 DPT 会这样设计的课程？那为什么病理解剖的东西讲的很少？那就请 Roger 方。直直接从我开始讲解好、啊、好
0: ，呃，我對、啊、我这样讲好了，就是呢，我觉得这跟经验也有关系，还有就是脊椎的话呢，在骨科来讲，应该要跟其他关节分开。那你如果说其他关节的话，你对病理的组织，呃，了解的很深的话，大概症状啦、动作这些你都可以去分析。但是呢，脊椎因为它的构造太复杂了，也就是说，你的，你比如说你讲一个 joint， 它就是两个骨头一个 disc， 然后呢旁边有超级多的韧带，你可以这样想。那今天病人他的疼痛可能是跟他的姿势或跟他的活动有关。也就是说呢，他今天真正有症状，有人可以说哦，是因为你的 disc 跑出来了，压到神经。有人说呢，可能是因为你的呃旧影呃活动度不好压到神经。那有人他可能会说，呃、啊，你今天是旁边的那个可能是腹韧带，然后呢有些有点松弛了，然后呢去压到神经。也就是说，这些全部都是我们的猜测。那因为今天脊椎的解剖构造太复杂。那其实真正在脊椎里面发生什么事呢？没有人知道，除非你开了刀进去。为什么？因为就算你照了 MRI， 第一个那是静态的；第二个呢，我们之前也提到说，你就算照了 MRI， 有一些就是 image 上的 finding， 也不代表就是说你一定就会有症状，或者这就是你的问题。所以呢，再回来原本的问题，就是说我、哦、为什么在讲 Robert p e n 的 CPG 的时候，我们不会去强调它的解剖构造？那是因为你再强调也没有用，因为那个呢对你的治疗并没有帮助，而且呢全部呢都只是你对脊椎的猜测而已。也就是说，我们以前在大学的时候呢，我们可能会学说：哇，你今天有 radiating pain， 你可能有 d i s k b u l g i 但是呢，呃，是不是一定就是 d i s k b u l g i 你才会有 radiating pain？ 这是第一个问题。那其实。不完全是因为搞不好是像刚才讲，他可能是韧带旁边的韧韧带松了，太靠近那个 nerve， 然后呢去 irritate nerve， 可能是你就有 swelling， 所以呢 irritating 附近的 nerve， 那另外一个才可能是哦，那可能 disc 跑出来，然后呢，所以旁边的 nerve 呢被 irritate， 那这三个都是什么？都是猜测。那与其呢去强调就是说啊，到底是哪一个组织受伤，那不如强调我们应该用什么样的方式去治疗这个病呢？所以这是为什么对于 low back 来讲，它的结果构造呃不是那么重要。
3: 我觉得还有一个就是，嗯，其实，在课堂上，老师还是会去讲说，嗯 h i v d 啊 ，facet j o i n 的问题啊，类似这样子，这样子病理结构的名词，因为我们必须还是要从病理去了解它发生的机转，或者说它导致可能之后会有的症状。那我们在看病人的时候，才可以有症状的方向，跟他的动作的形态去回推回来嘛？这是还是得学的东西，因为不可能那个名词你就你就不不知道了，他们就不教了，这这是不可能的。但是他们主要想要导入的就是刚刚讲的那个功能性分类的概念，那他只是透过那样子功能性的概念去帮你做分类，那。再从这个分类里面去告诉你说，这样子的的结构上的问题，你要怎么去处理？然后我是觉得说，呃不全然就说在美国这边就很强调说是教那个功能性的分类，而不是告告诉你那个结构上的问题。我觉得，呃，在我的学习的过程，我不觉得他们会有这么偏，他们是想只是想要导入。功能性分类这个概念给你，然后是让去贴合 CPG 这件事情。那病理结构的问题，他们还是会讲。那因为我们像我们在西北学的时候，我们其实是会有一个像那种 differential diagnosis 的那种 chart。那它是有一个表格，让我们去做 differential diagnosis。你在里面填的时候，你还是是填 HIVD， 填 facet joint problem， 或者说你是填呃 radiculopathy 这种。比较解解剖上、病理上的名词，那你填进去，老师们也都还是看得懂，而且他们还是要你填这些名词进去。所以你在想的时候，我觉得变成是你在想的时候，跟你在解释给病人听的时候，可以用不一样的方式去解释。那病人听到说他有 HIVD， 有的时候病人会产生更大的 fear， 就是他会更导致他很害怕去动。那你可以告诉他说：“哦，你是因为你脊椎的稳定度跟你的那个协调性不够好。”那你用这样讲，他会说：“哦 ，OK， 好像没有那么严重。”那他也比较，那我们透过这样子的运动可以改善你的问题。那他的接受度也比较高，那他自己对于运动这件事情产生的恐惧也比较低。这是我的想法，所以我觉得，嗯、呃。不是说去强调结构性的问题，或者说结构性的名词，或者说是要做功能性的名词。我觉得他们两个是相辅相成的，就是你还是先得理解结构性上的问题是什么，然后透过功能性上的表现，然后去做功能性上的分类。这个分类是引导你怎么样去做治疗。那后续有些微调什么这些的，都还是都还是存在的，不存在就只是说，哦，它是这一个人。Subgroup， 那我们就是全部都做这样子的运动，因为每个病人都还是有他的 variation
0: 。嗯，而且我记得以前在大学的时候，有一个观念好像是说啊，你如果今天 flexion 之后你会痛，那你可能就是 disc 的问题；你如果 extension 会痛，你可能就是 j o i n 的问题。但是，嗯，我就是、嗯、像刚刚我觉得会问这个问题的听众，他可能就是有被这样的观念给影响到，但对于下背痛来讲，并不是。就这样子，然后你就可以二分了。这样
1: ，好，那接下来我要介绍的是一些常见的抗凝血药物。嗯、那虽然说我们啊，生物物理治疗师我们不能够决定病患使用的抗凝血药物的种类，但是我觉得我们还是要知道，就是哎、欸、它使用哪一些药物，然后就是这样子的话，可以帮助我们判断说它什么时候下床活动是安全的。因为，嗯、呃，前面有提到说，就是不同的药物，它在药物动力学来说的话。他达到他最高峰的时间不一样，所以这个的话就是会影响到我们，哎、欸，什么时候去看病人最好？我现在想想要先讲一件事情，嗯、就是我那时候其实一直在想一个，就我会去找这边 C e G， 其中一个最大问题就是，呃，今天我知道这个人有可能现在只有深层静脉血栓，<對>我知道血栓在那里，嗯、我给他看了一些治疗了，可是问题是呢？抗凝血治疗这个药物呢，它并不是把血栓融掉，嗯、它只是让新的血栓不要再生成。<对>那所以等于说血栓还是在那。好，今天既然它不是直接把血栓融掉的话，那为什么我在开始这个疗程之后，我就可以把病人就是达到药物高峰之后我就可以把病人带起来走？我后来就是查一查之后，其中一个其中一句我找了超久，就是其中一句话就是说。哦， oh, 就是这个药物啊，它其实除了阻止血栓的生成之外，它也可以稳定血栓。嗯、就是你就想，它就只是让血栓粘在那边，就等于说它就呃，血栓当然还是会有一些，就是在静脉里面还是会造成一些影响。但至少这个血栓它不会，就是说我想要 travel， 对，它不会跑我 vel,。我想要 travel， 然后就 travel 到你的肺，然后造成非常严重的睡栓塞这样
0: 子，嗯嗯、把它粘住了。嗯
1: 就这是我觉得我想要跟大家分享，就是我找到之后，我花了很久时间找到这一句话关键证
3: 词，<笑>找到他想要的一句话了。<笑>嗯
1: ，对，然后就觉得哦，可以洗洗手工水，嗯、结果哎、
3: 欸、更多是 CPG。CP 嗯哼，没有，我觉得其实你刚刚讲这一段啊，<笑>我觉得了解药物还有一个重点，嗯、就是我们要去了解说他在用什么样的药。那我们要怎么样去决定它是不是在 therapeutic range 里面？嗯、我觉得它在这个里面，<錯>等一下你一定会提到，就是它在这里面，呃，每一个药物的 therapeutic range 跟要看的东西都不一样
0: 。我好像比较懒散一点，我就是 follow 医院的 protocol， 这样。啊、对，就基本上是、啊，当然就是我们
1: CPG 讲规讲，对，还是要 follow 医院的 protocol， 就是每个医院理论上他们应该要有的，業嘛就是
3: 对。没有，嗯、我觉得他在这边讲的是，我觉得比较有趣的是，我们可能常常看到这些药物，那我们可能都会去看一些特定的东西，但是像说我们都会去看 INR 嘛，但是好像有一些药物不是要看 INR，、嗯、是要看 XA， 这是我觉得比较有趣的
1: 地方。嗯，对。好，那就是我等下要提到的药物，就是包含了低分子量肝素 （Low Molecular Weight Heparin）。简称 L M W H， 第一念我就
0: 觉得好聪明的
1: 样子。還有我不要觉得很聪明，我只觉得这个<笑>这个简写好好长哦 WH,、嗯、，L M W H，L M W H， 五个音节超长的、嗯
3: 。四个字而已啊。然后五个音节没错啊，有啊五个这两个音节 W、啊、W， 因为 W 两个音节<笑><對>。对
1: 。然后传统甘肃<笑> Unfractionated Heparin， 就喊。低分子量肝素跟传统肝素，他们他们都是肝素，只是低分子量肝素它可能就是有切一切，它还是可以维持它某一些效果这样子。然后还有常见的 c o m a d i n c o m a d i n e 它另外一个就是呃厂嗯、呃，有点类似厂商名嘛，或是反正就是另外一个名字叫 warfarin
3: 。没有 comadine，comadine 是药名，然后但是 warfarin 才是像那个 heparin 一样是。嗯生理学上可能就是呃，反正就是蛋白质或者什么东西，它的那个名字。所以一般你听到就要记
1: 得它们是一样的东西就好。应该
3: 说你一般听到呃，嗯、常见的抗凝血剂是听到 h e p e r i n 或是 w a f f e r i n g 但是在美国，嗯、美国人真的太喜欢讲药名了，而且他们通通都知道每一个药的名字。这是我最真的 f a s c i n a t e d 的地方，我非常惊艳的地方。所以你讲 c o m a r i n 他们都知道 c o m a r i n 是什么东西。
2: <笑>所以 c o m a r i n 就 w a f f e r i n g 对
3: 对。然后他们就知道哦，你只要在路上讲 c o m a r n 他们都知道你在吃抗凝血剂。嗯
0: ，我觉得这可能跟文化也有关系吧，<笑>就是他们东西带，啊、就是比如说像那个就是 OK b o n 绷，他们就是厂商名啊，尿、啊、布也是厂商名啊，对啊，就是从以前就这样、啊、他
2: 们连连卫生就都讲
0: 厂商名
3: ，卫生纸叫 cleaning。对对对对我觉得像
2: 他们很懂这,这些那个药品的名字，然后知道哦，你下次吃什么药？我觉得就是本身的。嗯医药观念比较好，比我们好很多，对吧？然后，嗯，我觉得观念太好，然后滥用的
1: 。对对对对，因为他们 over counter 可以买到非常多的止痛药跟就是不同的药物，然后他们也是从小知道大，因为他们就如因为像我的话，我之前就是哎，在台湾的时候就是哦，我生病了，我要去看医生。他们是哦，我生病了，我要去拿药，对，就是不同的，对。
2: 他们自己都知道要抓什谁。我刚以为，我刚以为，我以为以、e、莲在讲说，哦，在台湾的时候就是去看医生，到美国我知道哦，应该可以。就是我刚以为你要讲说，好，就是吃暴。我跟
1: 你说，吃暴？没有没有没有，我不能生病啊。对啊，要有强壮的身体。药物滥用，<笑>生不起病
2: 。药物滥用哦
1: 。好，然后到。拉回来，拉回来，然后还有黄达甘素<笑><笑>以及其他的口服药物，那就是大部分的病患他们在就是确诊下下子就是 d e e p n 低斑反周 process 之后，他们会透使用透过静脉注射的方式来注射我们刚刚讲的低分子量甘素或是黄达甘素。那这个的话，就是在去 approach 就是去看病人之前，你可以就是看一下就是病例里面，通常病例里面会有记录说，就是他是哎他有没有就是确诊 d B t 那、啊、如果他有的话，他是用什么样子的，就是药物来就是进行治疗这样子。那下面的话，嗯、呃，先介绍低分子量肝素好了。它这个的话，最主要是用来治疗膝盖以下、大腿以及更近端的，就是深层静脉血栓。那这个药物低分子量，我插个话，嗯、说
3: 那个你刚刚讲到说，嗯、呃 ，chart review 的时候，如果他有看到，你有看到他有 DVT 对不对？然后要去看他有用，嗯、他是用什么药？这是一个。然后第二个是。如果他没有 DVT， 他是你的 new patient， 那通常他们现在美国的医院都会有写一个那个呃 ，thrombosis pro prophylaxis， 它是一个是蛮蛮特别的预
1: 防性的，对，他
3: 就是会告诉你说他现在预防性的有做什么样的东西，嗯嗯、像他就会写说我有做呃预防性的头 heparin 跟头。其他的药物，或者说我吃头 aspirin、嗯、或是什么东西的，它会告诉你它有在投什么药。所以如果你看到它有投 h y p e r i n 你还是要回去看说它的 INR 或是看它的 XA。一定都会
0: 看的，<對>那一定都会看的，对吧？嗯對啊、必看
1: 。低分子肝素，它大概使用三到五个小时后达到药效的高峰。那这个药物，它主要透过是透过肾脏代谢，所以如果说是肾功能不好或是肾脏损伤的病患的它在使用低分子量肝素，因为它算是抗凝血药嘛，所以它在使用低分子量肝素的时候，它出血的几率会增加。所以通常就是，嗯嗯，我在猜，就是如果说在做就治疗的时候，医生如果检查出来他肾脏有问题的话，他其实应该可能会选择 alternative 的药物，但这个的话是我的猜测。嗯、<哼>那如果说你看到他低分子，他用低分子量肝素，可是他肾功能不佳。过重或是怀孕，又是新生儿，又或是新生儿的话，嗯，要特别注意可能造成的淤青跟流血的风险。嗯嗯、那在监测就是低分子肝素它的药效高峰的话，我们通常会用 anti Xa 来做监测。嗯、<哼>那通常在用药三个小时以内的话，是建议是卧床休息。那三到五个小时的时候，是你要先跟医生确认说，哎、欸，我现在适不适合把病人拉起来走？嗯、那用药五个小时以上的话，就是可以开始活动。嗯就是这、就是针对于低分子量肝素的建议
3: 。然后我记得看 anti-XA 也有一个 therapeutic range、嗯。所以你的医院如果有告诉你哪一个 range 是 OK 可以活动的，那你就是发动那个。嗯
1: ，嗯我想要问个问题，就是 anti-XA 到底是什么
3: ？XA 应该是造成它血栓的其中一个分子，然后它应该是要去、嗯、那个 anti-XA 就是去 target 那个 XA 的那个东西，所以。他去验出来看他的 XA 的量是多大，我觉得那个 XA 跟凝血反应中间一定有关系，我不知道，我没有去查，但是我的猜测是这样，因为我看起来，因为看起来像他这边。那个里面有提到嘛？你在讲呃，他这边在讲药物的地方也有写，讲到 Xa 的 inhibitor 也是其中一种抗凝血的，嗯、所以我觉得 Xa 这个 factor 一定是跟那个凝血反应有关系。所以那个 anti-Xa 只是一个抗、嗯、抗原抗体的那种概念，就是他去看 Xa 的量。
1: 了解。那接下来的话就是讲传统肝素这个药物的话，它主要会用在高风险有高风险流血风险，或是有肾脏疾病的嗯病患身上。那这个药的话，它跟刚刚讲的低分子低分子量肝素比起来的话，它用药时间达到药效高峰比较久，它大概要到二十四到四十八小时之后才会达到它的药效高峰。嗯、那它同样是使用刚刚讲到的 anti-Xa 来监测它那个有没有达到药效药效高峰。那在如果说你使用的是传统肝素的话，呃，它的英文。英文的缩写是 UFH， 它在用药的24小时以内的话是建议要卧床休息，但如果说在2 4四到四十小时的话，要先跟医生确认之后再下床活动。用药48小时之后，就是可以直接就是可以开始活动了。那相对来说，你就可以发现，哎、欸，低分子量干素它大概刚刚讲说5个小时以上就可以开始活动，嗯、那传统干素的话就比较久，你可能要等到两天之后。才能够就是很放心说，哎、欸，那我们就开开始活动这样子。Warfarin 的话，也就是刚刚讲的 c o m a 点，它通常不会作为第一线的抗凝血药物使用，嗯、呃，主要也是因为就是它达到治疗效果的时间比较长，所以说这个类型的药物它通常会在。开始使用低分子量肝素或是嗯传统肝素之后的作为合并的抗凝血药物就是做使用。刚刚讲到的低分子量肝素跟传统肝素的话，它持续给药的时间大概会至少持续五天，然后让它的刚刚讲到 INR 国际标准化比值大于二，至少就是维持二十四小时。那如果说在就是 INR 大于二之后，它会就是停止给低分子量肝素或传统肝素再观察。如果说使用 w a f f e r i n g 的话，它在评估活动与否的标准化是使用，就跟刚刚讲到的不一样，它是使用国际标准化比值。那如果说就是 I R 小于二的话，就要卧床休息。那 I R 如果是2到5的话，就是可以起来活动。但如果说哎，在4到5的话，你应该要避免阻力训练哦，因为。它等于说它的出血风险增加了，嗯、那可能就只能够允许轻量的运动。那如果说他的走路不是很稳的话，你就要限制他行行走，就是降低跌倒的风险。因为如果他跌倒了，他就会流血。嗯、那 I R 如果说大于五的话呢，就代表说他出血的风险急剧增加，你应该要先跟医生讨论，说、欸、哎，他做物理治疗安全性，再看到底要不要带他起来。那如果说 I R 大于六的话，就建议他。就是卧床休息，然后也一样，你可能要跟护士或者跟医生讨论，就是哎，他这个安 N R 值有点太高了，你可能要去看说是不是要做什么样的调整，让他的安 N 回到二到五这一个范围的话，再来做活动会比较安全。下一个要讲的是磺达肝素，那磺达肝素它主要是用在就是预防跟治疗静脉血栓，但也就是它，嗯，如果有一些病患它，它、嗯、它会因为肝素引起血小板低下的话。如果说他还是需要预防跟治疗静脉血栓，他就会使用黄达肝素这个药物的话，大概在用药两到三个小时之后达到药效有高峰。评估的标准，评估用药高峰的标标准的话，也是使用 anti Xa。那在用药两个小时内的话，就是建议卧床休息；两到三个小时的话，就是嗯，跟医生确认之后再来活动。那用药三个小时以上的话，就是可以开始活动
0: 。嗯，那接下来的话呢，我就是帮大家介绍一下在医院里面。那有关于呃什么时候要活动病人，还有就是呃 mechanical compression， 还有呢就是 IVC filter 的一些相关的文献跟建议这样。那在这边的第一个的话呢，这个是在这边 CPG 里面的 statement 第八个这样。那它是 recommendation A， 那它其实就是提到说我们什么时候呢应该要开始看病人，那就像前面讲的一样。那就是当病人的血液检测呢达到呢 therapeutic level 的时候，也就是说在这段时间内活动这这个范围内活动病人是安全的状况之下，就可以去活动病人。那活动病人的好处呢，就是可以减少 DVT 再发的几率。另外一个，我们在活动病人其实就是避免病人 deconditioning， 所以呢就可以减少就是 baris 的一些、呃、副作用。这样，在这边的话呢。目前没有一个定论，就是说什么样的 protocol 是最好的 protocol， 所以在这篇 CPG 里面，它就是建议大家继续 follow 你们医院的 protocol， 这样子就可以了。那在 therapeutic level 的话呢，就像前面讲到的，可能会看就是那个 n t Xa 啊，看 INR 啊，或者呢是看 D dimer。那 D dimer 这边的话呢，可以跟大家大家讲一下 ，D dimer 越高，那表示呢有血栓的风险就越。高，或者说你最有有几率有血栓。那这个 D-dimer 最近很红的另外一个原因，是因为 COVID 的病人呢，他们好像呃也会有就是血瘀凝固的问题，他们的血瘀相对来讲比较浓稠，所以变成是说测 D-dimer 变得又在更风行了一点这样。那也有研究是说可以用 D-dimer， 然后和 P-T 和 APTT， 就是另外一个看您写的那个。呃，因呃，看看凝血程度的一个数值，可以来做 COVID patient 的预后。那大家有兴趣可以去查一下。这样，那在这里的话呢，也是有提到说呢，除了要活动病人之外，另外一个就是要慰招病人，就是除了强迫他们动身体之外呢，也要让他们心里说服自己说，我必须要起来活动，然后我才不会有就是这个副作用啊，那个副作用啊。会是这个样子。那在这边还有提到呢，就是说像有一些病人他可能会有 HIT 的问题哦，就是他吃了 heparin 之后呢，他血小板的数量下降了。那会不会说他血小板数量下降，了，你就不可以看病人呢？那这边的建议是说没这回事，血小板下降没关系，你还是可以看病人。除非病人同时有血小板下降还有出血，你才会 hold 住这个病人。Otherwise。你还是可以看，或者是
3: 血小板太低吧
0: ，就是或血小板量太少，你就是看血小板量太少。但如果它没有出血的状况的话，那因为它是 heparin 引起的嘛，它不是说我本来血小板就低，它是用药的副作用。所以说哦，你有这个用药的副作用，是不是就不能走路啊？不是，你还是可以带它活动，只要它目前没有 active bleeding， 那你就可以活动它这样。
3: 因为它前一个 si statement 里面写说，如果你的血小板量少到7500以下
0: ，嗯、他好
3: 像也不建议你看病人
0: 。没有、嗯，你如果小到在小到某个程度，就是已经是完全是哦，嗯、必须是 r e f l e 对 c o n t r a i n d i c a t、嗯、e 那当然不行、嗯、那 otherwise 没关系、嗯。OK， 那另外一个就是，其实大家最担心就是说我是不是走病人 PE 的风险就会变高？那这个你们就要升知在你们心里面，活动病人只要他有在做就是抗凝血的疗程，永远都不会风险太高。所以你是不会被告倒的，请放心，这大家都有共识。所以如果今天有护士来跟你说，啊，你这样活动他，他 P E 会乱跑，<對>你只要确定他有在做 Integrative 的疗程，就不会有事，是那个护士有事，不是你有事。好，那这边的话呢，<笑>大概是到这哦。那还有一个是说，因为像。呃，其实，在有 DVT 之后呢，会有一些就是呃 post t h r o m b o l i c syndrome， 也就是说血栓后的症候群。也就是说，你的疼痛呢，或者是你的症状，它可能会延续啊、呃，有些可能会延续到三到六个月。所以，其实你提早让病人下来活动的话呢，也是可以减少就是这些副作用的产生，感觉就很像慢性痛一样了。你早一点，东西意思吧？帮他处理完了，它后面。慢性的状况就会比较少。那接下来呢是呃第九个 statement recommendation B。那这边的话呢，它是在讲有关于就是 mechanical compression， 那它的效果如何？那这边的话呢，其实主要是用来预防，就是说啊，今天现在就好像预防性用药一样。那你那个 mechanical compression 也就是预防性，懂我意思吗？帮他就是按摩他的小腿，让血液可以打回来这样。然后呢，预防血栓的发生。它还有另外一个，就是说呢，呃，如果你已经有发生过血栓了的话，那其实呃，你在吃 anticoagulant ant 之后，你再用这个 mechanical compression， 那它可以加速这个疗程。那它唯一比较要小心的地方，就是说，如果今天病人呢，他有 neuropathy， 或者他有比较严重的一些 artery 的 disease 的话，那你可能就要稍微注意一下。他的呃，是不是有就是 skin 的 irritation， 然后或者呢是 skin 的 breakdown 这样。那不过我在临床上看的话，很少有看到因为 mechanical compression 的 cup， 然后他的皮肤就坏的。其实几乎不太常看到，因为那个其实他的压的很尖头。还应该，我还没有试过，但看起来蛮舒服的，很多病人很喜欢这样。<笑>对，好，那所以有关于就是 mechanical compression 的部分呢，大概是这样。那它的效果的话，呃，其实应该说研究它的研究来讲还不错，因为有 systematic review， 然后有 RCT， 然后都是说呢，就 compression 的话呢，是可以避免就是新的肺栓塞或者是新的 DVT 的发生。那它这边的话呢，建议的压力。和位置呢，就像刚刚 Stanley 讲的，在小腿部分就可以了。那它的压力呢，大概从 ankle 开始算，因为它是渐进，就是呃，它的压力的话是说会希望你的那个呃渐进式压力的话，它这边是用呃 g r a d i e n compression stocking 啊， stock ing, 那就不是不是那个呃机器的卡， u 它就是一个 stocking 这样套上去。嗯、<哼>那它的压力是建议在脚踝的部分呢，至少要三十到四十。的毫米汞柱这样，嗯、那可能才会有那个效果。嗯、那另外呢，他还提到，就是如果我们今天把 compression stocking 和 ambulation、e、加在一起的话呢，效果会更好。那我觉得这应该就算是 common sense， 这样就大家都知道。
1: 我想要确认一下，所以刚刚讲说二 P E 不会乱跑是指行走的时候，那 compression 加上去， P E 还是不会乱跑？嗯
0: ，<对> compression 加上去的话，因我,我觉得。应该还是不会乱跑，因为你走路 pump 的那个力量，肌肉收缩的力量其实比 m 那个 mechanical compression s k i n g 的对还要大，对啊，而且更直接
3: 。嗯
1: ，而且你如果有
3: 在用药，你如果有在用，有在用药，你怎么活动都没关系，你就这样想就好。你刚不是已经想了 stabilize 了，所以不用怕。
0: 把它粘在那里。啊、那这边的话，另外问题说，什么时候要开始使用 compression card 或 mechanical compression？ 那其实是没有一个定论。针对就是 mechanical compression 的话，大家可以有一个想法，就是这个东西，除非它皮肤坏了，否则呢，它就是只有好处没有坏处。OK， 好，那接下来呢，到下一个 statement， 那就是第十个的部分，那就是有些病人呢，他可能会需要装就是 inferior 的 v i n a c a v a 的 filter。那就是在它就叫做 IVC filter， 它装在那边的话呢，其实就是来帮助你有点像是把你的血栓给切切切切切切到切掉，类似这个样子。那什么样的人会需要装呢？通常是他有近端的 DVT， 那他使用抗凝血剂的效果不好，或者是说他就是不能使用抗凝血剂的人，那他可能就会需要装一下这个 IVC filter。那装过 IVC filter 的病人，我们什么时候可以开始帮他做治疗呢？他提到了两个点。那第一个就是说，你去看他的协议的检测的值，那是在是不是 contraindicated？ 这是第一个。那另外一个就是说，他的，因为我们放 IVC 的点，那他可能是从那个 internal jugular vein 这边放，或者呢是，通常都是放从右边啦，所以就是右边的 internal jugular vein。或者呢是右边的 femoral band 放进去这样，那如果他放的地方呢没有出血的话，你才可以看这个病人。他如果放的地方还有在流血的话，那你是不可以看这个病人的。这是他的另外一个标准。在这边的话呢，就是说放 filter 的话，它会有一些风险。那除了像常见手术后可能的风险就是感染嘛，那另外呢，因为它它放的地方，所以呢它可能会。有一个风险是会造成气胸，所以如果病人放完之后，你要看他，你发现他特别喘或喘不过气了，那你自己要小心，那可能就是病人会不会有气胸，你要有这个状况考虑在里面。那另外还有就是放 filter 的地方可能会有出血，放 filter 的地方可能会有就是附近静脉或者是呃动脉的穿孔，那这也都是呃。放 filter 的风险这样子，那有关于 filter 的部分呢，大概就到这哦、喔。那在 statement 第十一个 statement 的话呢，这个 recommendation 它其实就是最低的是第五等级。那它的描述是这样：如果今天有一个病人呢，你看到了发现呢，他没有在用 anticoagulant， ant, 然后呢，他也没有放 IVC， 那这时候你应该怎么办？那这就是 c o m m e n s a t i o 你就应该要去跟你的 medical team 去讨论一下，知、这、道、个、what happened。对不对？那但是呢他在内文里面也描述说，这种状况几乎不会发生，所以它只是一个讨论而已。大概在医院里面会看到的情况跟，跟其实观念都跟前面差不多，一直就是在强调，就是只要呢有用药，然后呢他血液检测出来的值呢是在可以运动的范围内，那你就要及早，所以的及早就是按照你们的 protocol 的最早的可能的情况之下去活动这个病人。然后对接下来的话就请 Frank。
2: <笑><笑> OK， 好，那我就继续继续介绍下去啊。这个第十二个 statement 呢，是主要是我们 PT 要去 screen 那个这些病人有没有 full risk。那这个的 evidence 的 q u a l i t 括号三 recommendation strength 是 weak， 就是说弱。那为什么要去 screen 他有没有 full risk？ 就跌倒的风险。前面一亮好像讲有讲到说。他们都有在使用抗凝血剂，所以假如你让一个病人在跌倒，其实我觉得大家有做比赛都知道，其实他没有你也不能让他跌倒，对啊，跌倒还是一件你也不能让他跌倒，跌倒对，他就算要
3: 掉，他要碰到地板之前，要硬
1: 硬把他拉回来
2: 。对啊，宁可
0: 比赛攀登受伤，不可以让他受伤
1: 。你最最多就是啊拉不住，让病人倒在自己身上，你不能让他就是直接砰跌跌入到地板这样子。
2: 哎、欸，真的应该倒到自己身上
1: 。
2: 嗯，好，嗯。就是 S, <S 就是你产生跌倒的话，嗯、可能会有一个流血的风险、流血这样的事件发生。那他只要在使用抗凝血剂的话，你让他流血是个蛮很不好的一个状况。嗯、<哼>但是有讲到说，因为你只要服用了口服的呃抗凝血剂的话，他的脑内出血的风险是是会增加到七到十倍左右的。哇、嗯<哼>，那。嗯，尤其来讲，他假如说他有长期在使用抗凝血剂的话，他的死亡率的话也会比较比较高，而且是因为这种啊、呃、major bleeding， 就是大大量大大出血的话，然后到早知道死亡的几率也会上升。好，但是你就想到，那、啊、那我就不要让他吃抗凝血剂啊？<行>没有没有这回事，就是说他有去评估过这种 benefit 跟 harm， 简单来讲就是他还是要去吃抗凝血剂。所以你就是要避尽量避免它产生那个跌倒的风险。那跌倒来讲的话，最常见的危险因子其实是 age， 就是年纪。那前面我们讲到 wealth，、uh, 呃 ，criteria 里面有一个。就是我记得是年纪大嘛，對,对不对？嗯、年纪大的话，他就已经加了一分在那边了。所以你去想，这些会再次抗凝血剂或者是 Bayer d 很容易在医院里面都是一些老年人。老年人本身就很容易跌倒，所以我们要去 screen 他的 f a l l risk， 变说相对还是蛮重要的。那这里我接下来三个 statement 各位介绍一个呃一个 score 或 scale。那这里的话，这里呃呃 ，Guy 奈提供了一个一个 tool kit， 就叫做。Stedy， a 叫做 The Centers for Disease Control and Prevention，Stopping Elderly Accidents, Death and Injuries。他们提供的一个呵呵一个一个 tool， 这是美国人热爱做的另外一件
3: 事情，就是缩
2: 写。对缩写，而且他們,他们一定是先想出我要用 Stedy， a 然后然后把 S S, <笑> <S, S T E 然后硬凑个字把凑进去，<笑>對,对对对，没错對,对对，一定是这样。对，这个是非常美国人的风格。嗯、OK， 那这个 steady、呃、你可以自己去上网去查。呃 ，S T E A D I，、嗯、<哼>它有个 algorithm， 就是一样又是一个流程图。嗯、<哼>我觉得这个不止，我是觉得这个很实用啊。就是说，你不只是针对在服用抗凝血剂的这些病人，其实呃一些住院的老年人，理论上都应该要去 screen 一下。那我就稍微快速讲一下它三个流程。第一个是 screen。Screen 这些，嗯，它到底有没有跌倒风险，要先确定出来。它有，它有提供两个方式，一个叫 Stay in， 呃 ，Stay Independent， 呃，维持独立。Anyway， 它就是一个 Questionnaire， 一个12题的一个问卷，大于四分叫做叫做有 risk， 小没有没不到四分就是没有 risk。另外一个很简单，就问三个问题，其中一个有重，那就代表还有 risk。那我就稍微讲一下，啊、呃，你在站着或者是走路的时候，是否会感觉到不稳？第二个问题是，你会不会担心你会跌倒？第三个问题是，你过去一年有没有曾经跌倒过？好，这三个脚曾有有的话，那就它代表它是有 risk 的。那没有 risk， 不代表说它就没事，你还是要喂教它，因为脚是老年人啊之类的，你还是要喂教它。然后包括呃营养品的补充，那这营养品的补充讲到的是维他命 D、维生素 D。的的摄取要确定它每天就是营养其实是足够的，那并且要 prevention 他要产生那个跌倒风险的话，会鼓励他去啊、呃、社区去运动啊，或参加一些 for prevention 的 exercise program 这些，然后每一年都要固定再 screen 一次。那假如它有风险的话，接下来我们 PT 呃不一定是 PT 啊，就是我们要我们医疗人员要做什么事情呢？这里提供第一个也要 evaluate 它的 g a t e strength 跟 balance。这里它提供了三个评估工具 t、um、a m b a b e g o 嗯、呃、Four Stage Balance Test 跟30秒的 Chair Stand。那这里大家自己上网去查，或以前学校应该有教过，那大家应该会知道，就是提你要用一个常见的临床工具评估它的呃平衡啊或步态。等等的的状况，嗯、<哼>那接下来你就是要,是要去 identify 他的 medication 会不会增加他的跌倒风险？他是不是吃了某些药会容易造成他跌倒？这个其实就是，变如说你要跟你医师去做讨论。假设你真的觉得是因为他换了某种药，开始觉得他会容易不稳、会晕，那是否要停药或怎样？这一一律都还是要跟医生做讨论。那接下来第三个呢？他环境有没有可能造成他会跌倒？那就是，又说，呃，浴室里面的地板太滑啊等等，这你要去评估。那再来的话是要去，啊、呃，啊、哦，自卫性的低血压，所以就是躺着跟站着的时候的血血压要去做呃测量。那接下来要 check 他的 visual 的，就是视视力有没有问题，就是、视野视力这些常见有没有问题。然后还要去评估他的啊脚。呃呃，就是他的脚，还有他的那个呃鞋具，就鞋子啊，有没有适合他？说明他穿了个很烂的鞋子，他就容易跌倒等等的。然后并且评估他的维他命 D， 就维生素 D 有没有 deficiency。那最后的话，有没有其他的 c o m o r b i l i t y 会造成他容易跌倒？例如说，这有讲到 depression、osteoporosis 这些，就是一些其他 c o m o r b i l i t y 要去 document 下来。那根据这些状况呢，他都会提供一些。接下来就是要 intervention 嘛，又 strategy， 就是根据各个它缺什么就要去改善，就是这样子一个流程。那我建议大家回去看一下 STEADI 这样 algorithm， 其实还蛮实用的。好，这就是 action statement twelve 的那个内容。那下一个的话就是 statement thirteen， 它是说呃，它呃。他 recommend 就是有病人，假如他有 post thrombotic 呃、uh, post thrombotic 的呃、uh, symptom， S 是 syndrome sy <S、mm hmm. <S sign syndrome syndrome，、mm hmm. 他有这样的 PTS sign 或 symptom 的话，他会建议要去呃、uh, 使用 mechanical compression mechanical compression， 就刚才有前面有讲到 IPC 或 g r a d e n compression stocking 这样的工具， mm hmm. 那这个的。Quality 有是 E， 而且 Recommendation Strength 是 A， 是 Strong， 就是非常强烈的，就是非常推荐大家使用。那这里也会讲，这有讲到说啊，就是每一件医院啊，每一件的医疗系统可能多多少少不一样，所以里面很 Specific Protocol 还是要跟你自己的医院里面去做配合。那也就是说，他建议要用 Mechanical Compression， 那用什么心态？或怎样的方式去做？那每一家医院，每一家医院自己的做法，他就是建议要去做，那就搭配你的医院去做讨论。那这有讲到的就是一个 P.T.S. 呃 ，Post t h r o m b o l i c、呃、syndrome， 它是什么东西呢？就是说你曾经有 D.V.T. 之后的一个类似后遗症的一个持续性很久的一個症状。那它常见的一些症状呢，其实，嗯、呃，我接下来介绍另外一个 scale， 叫做 Valata scale。他这个 scale 是主要在评估，就是 P T S 的 severity 就严重程度，或者可以有些人甚至直接把它拿来做诊断用。我就直接讲这个里面它评的哪些东西，因为它评的这些东西就是 P T S 的症状。嗯、那我觉得讲出来他就会知道，它这每个项目主要是零到三分，三分是最严重，零分是 none 就是完全没有。第一个它评的是 symptom， 就是你小腿会不会疼痛 pain。cramps 啊、呃、抽抽筋 ，heaviness 会不会觉得很重啊、呃、，paresthesia 还有呃 paresthesia 麻，还有呃 pruritus 就是痒，就是你的小嗯、呃、小小腿会不会觉得痒这样子？那接下来是 clinical sign，tibia 前 pretibial 的 area 有没有以低麻的发生，或者有没有 skin 的 induration？induration ind 就是 skin 上面会有一种硬结，我不知道怎么去形容，因为中文是翻译硬结， mm hmm. 就是一块皮硬硬的， mm hmm. 就是没什么弹性。Mm hmm. 那接下来是色素的沉淀 ，hyperpigment a t i o n 色素有沉淀 ，redness 就是红红的 v e n u s 的 ectasia 就是静脉的扩张，或者是在 comp cut calf compression 的时候会产生疼痛。那最后一项呢，就是脚有这个的话，就直接就算是它有 p t s 就是它的静脉是有。溃疡的 ulcer 发生，那它的诊断标准就是说，哦，刚才讲到有脚静脉有溃疡，就直接算严重的 PTS 了，所以前面的分数也都不用算了。那假如说他这件事是没有，然后前面那些分数加加减减的话，大于五分就代表说就确定他是有 PTS 这样的症状。那假如说大于十四分的话，代表他是严重哦， sorry 十五分是严重的 PTS， 就这样子， OK。那刚刚讲完这些东西之后，他们就他们这也是推荐说，我们嗯会建议还是要用 mechanical 的 compression。那这有几个数字，刚刚有讲到，其实一直有讲到三十到四十、嗯<哼>，那也有另外一篇，就是说二十到四十也是有帮助啊，嗯、<哼>也是有显著有帮助的那个毫米汞柱。那到底要用多久呢？他们都认为是要长时间的时候，而且越早使用越好。嗯、那。这里有一个芬兰的他们一个的一个概览，有是有讲到说一个用 bandage 其实也是可以，就是在刚开始发生先用 bandage， 然后是绑环状，而不是绑八字，要绑环环状，然后并且在确定哦，确定临床上他已经开始可以动了，那就要赶快让他动。嗯哼，所以我们一再重复讲一模一样的事，嗯、东西，然后接下来是那个那是急性期的时候，他先绑起来嘛，那等到有。嗯、uh, ，gradient compression s t a l k i n g 就是那，就是就是那个 stocking， 他觉得这里至少要穿个两年啦、啊，他他他这个芬兰的这个研究，嗯<哼>，那简单的讲就是这里 summary 就是说，他们认为就是 mechanical compression 其实是可以真的可以显著的降低 PTS 发生的几率的。那而且越早 apply 越好，而且要 prolong 的 use， 就是呃长时间的使用，然后。这样效果才会算是 maintain 住，才会有显著，大概是个样子。那我们现在快速的冲到最后一个 statement， <笑>最后一个 statement 呢，就是在讲说我们要呃我们要 pre, 呃 provide manage strategy 去 prevent recurrent 的 VT， 就是 DVT 啊那些要 prevent 它 recurrent， 或者是呃 secondary 的 complication 啊，这不废话嘛， uh huh. 就是我们当然要避免它再度发生。那这个 quality 很低啦，然后所以就是一些。啊、uh, ，best practice 就是大概是一个专家意见的一个 level。Mm hmm. 那我刚才讲说每个 statement 刚好里面都有一个 scale 可以，它有推荐。那这个地方的 scale 是推荐要去如何 predict 它有 recurrent 的 VTE 的发生。那这个 scale 叫做，其实有很多个， mm hmm. 那他自己用了一。他这里推荐的是 pulmonary embolism severity index PESI， 一个 clinical prediction rule， c o l 它有 classify， 反正就是小于65分应该就是没事。嗯哼，对，就是没事。好，他这个我我快速把这个每个 v e r i a b l e 它的东西讲出来，你就会知道，你就会知道，好，那什么样状况下他好像比较有机会会有第二次的 DVT 这样的发生？第一个，年纪大于80岁。然后第二个是男性，就是老男人的意思。<笑>然后 history of cancer 得过得过癌症 ，heart v a l u e 就是呃心脏衰竭过 c r o n i c c r o n i lung disease 啊、呃、慢性的肺疾病，就是老男人，然后有癌症過或者呃心脏衰竭过，或者是有慢性肺肺疾病。嗯、<哼>然后他的
1: 老男人，嗯哼
2: ，对，没错。然后<笑>然后他的心跳呢？哎，这心跳大于一百一，这呃，每分钟大于一百一十下，这蛮蛮
3: 快的，恐怖
2: 的，对 r e s t i n g 就这么快，他的收
1: 身体不好，然后心跳又跳得很快的老男人
2: ，对，然后收缩压又低，低于一百毫米汞柱，收缩压低于一百，然后 RR 就是呼吸呼吸急促啊，速率，听起来像是一个老男人他恋爱时候发生的事情
0: ，但是他身体又不太
3: 好，我
1: 觉得，我觉得。就是<笑>这样加起来，这个这个就是如果用这些全部的症状加起来，就是临床，就是那个脑袋里在的 picture， 然后男人看到年轻
0: 的<就>那个女性医护人员的时候，美美美美嗯哼
2: ，喘的超过30下，然后体温低于36度，<笑><對>还室温低于36对室温，然后接下来最后两个是。Alter mental status，、嗯、就是说他这有 define 什么叫做不好、嗯、呃不正常这个心理状况。这有讲到说他是 disorientation，、嗯、然后 coma 这些就是他的 mental 的 status 是不好的。我
3: 觉得不能翻，不是翻心理状况，应该是翻他的意识意识意识对对,對,
1: 對,對意
2: 识
3: 状
2: 态。對對,对对对，是意识意识，所以他变得比较 c o n f u s e 这样。对,啊、它对，还有 confusion， 然后
3: coma 或者是 vegetative state、嗯、类似这样都算是
2: 。对对对，然后最后是血氧、嗯、<哼>低于 90%。这这个太,太有点恐怖了，对啊，<笑>真的就是一个很烂的一个对临床状况。反正就是有这些的话的话，你可以去找它，其实有个 original 的 PESI 的 score，、嗯、它就分数加一加，它可以去 classify 一二三四五、嗯、这样的状况。嗯对，那他其实后来好像有研究去做一个 simplify， 但是好像还没有很很被广泛用，还没有很广广泛的做研究，大家也都可以去 Google 看看。对对对，就是我会认为说这些东西这些 scale， 你可以把它印下来，就是放在。身边之类的，嗯嗯我就猜想医院里面应该多多少,少有，或 pro 考也会有。嗯嗯那你就是看到你觉得好像怪怪的，你就把它拿出来稍微看一下，嗯、因为不可能有人把它真的要背下来嘛，嗯、对不对？就、嗯、稍微看一下，看中了几个，中了几个，中越多你就觉得心里就觉得越不安，嗯、你就是应该跟医生或护理师讲的。嗯、对，我觉得 PT 的责任就是要有灵敏度，知道这样是不太正常的。嗯、對,对，所以大概就是听过一轮这样子哦。反正就是老男人这些，就是把听过一，大概知道啊这样子好怪怪的，对，那也就是当然，当然女性病化
1: 也是有可能会有这样子的症状啊，所以大家啊
2: ，对啊，对啊，对啊
3: ，他这个只是在说就是犯罪机啊，发生率比较高的几率啊的人是什么样子的
2: 人
3: ，而且我现在在看这个 PESI 啊，他其实每一个像说老男人这这样子才加十分而已啊，然后他的年纪哦。没有啊，年、欸、年纪每一年加一分，所以你對對對你65岁以上就是 65, <有> 65分起跳
2: 了。对对对对。對哦，我讲一下。为什么我刚才讲八十分？八十分的意思，八十岁的意思是 simplify 的简化版 ，P S I 是用八十当切点。你假设原始版的分数，他几岁就是几分了
3: 。所以他六十五岁就是六十五分起跳，<對>他基本上
2: 六十五岁以上，对，他就是 class one 二啊，它已经 class one 了，<笑>至少 class one， 然后顺便再中一个就就超过了，嗯、然后老男人对。老男人就一定是 class t <笑>
0: <笑>好可怜<憐>哦，
2: 对啊，他他的 class two 是
3: 六十六到八十五嘛，<對>那所以你八十五岁以下，六十六岁以上，你就直接从 class two 开始跳了，<笑>嗯、好恐怖啊！
2: 那这有讲到说为什么它那么容易 recurrent？ 因为就是说这些血栓啊，它溶解通常不会完全溶解，嗯，嗯大概有百分之五十的人呢，他的 D V T 通常还是。他的静，他在静脉里面还是有血栓在里面，嗯、只是他没有完全溶去完，就超过一半以上。所以就是要，他只要曾经有 DVT 过的话，嗯嗯就是要时时刻刻要去注意他有可能会再度发生。嗯、那所以我们只要去把这些我刚才讲这些 symptom， 然后他可能一些症状稍微记，稍微有个印象，然后等到你觉得诶、嗯欸、怪怪的，你就是去查一下，应该就可以。嗯应该就可以 pick up 出来说，到底有没有需要去 consult 你的医师或者是护理师，然后去就是你医疗团队里面去做更进一步的处理。那有这些问题发生，反正简单讲就是刚一再讲的 education 啊、呃、水分啊 early mobilization 啊 m e c a n i c a l c o m p r a t i o n 然后去要 refer 到就是说呃医疗团队还有用药这些都要全部记住。觉得、嗯、<哼>听起来我们内在。<笑>那我觉得听众会觉得我们是不是一直录音重播重播重播？重播重播这样听完这一集应该记起来了吧？跳针
3: <針>跳针<對>跳针
2: 哦、呃，大概就是 statement <好>、呃、14， 就大概是这样。好， conclusion 就以 l a 来做 conclusion 吧
1: 。其实刚刚 Frank 在讲到最后的时候，其实我们已经有一个 conclusion， <笑>就是反正呢，评估好病患，就是不管不管这个人有生病是健康的还是生病的，然后不管怎么样，反正、就是。多动就对了，多动就对了。只要在你评估说它安全了，你就可以动。嗯、那其中一个就是，假设今天它有 DBT 的风险的话，你就要先看说，就你威尔斯凯特瑞兰弄出来之后，你就发现哎、欸，它好像可能有深层金马写出来，你就看一下它有没有在用抗凝血治疗。那、嗯、看看到看，哎、欸，我看你写治疗之后，你就看一下，哎、欸，它这个用什么药？嗯那它达到它的药效高峰了嘛？嗯、如果达到药效高峰的话，好，你就起来动吧。另外一个我觉得是重点的是，记住就是，就算你有就是下肢静脉血栓，只要你有开始的抗凝血药物治疗，它那个血栓呢就是粘在那边，它就不太会乱跑。如果说今天有人跟你讲说啊，我有深层静脉血栓，然后。我怕我起来动那个血穿会，就是下来跑的话，你跟他讲说不会，我们还是要下来动，这样子对你的身体比较好。就是除了运动这一点之外，就算你是用就是 compression sock i n g 这种 mechanical compression 的话，它也不会增加就是你血穿掉下来那个的风险。所以就是反正就是多动就对了。嗯、然后我们身为物理教疗师，我们要有就等于是我们要有那个警觉性，跟要有办法去稍微去判断说，哎，他这是不是这个、病况是不是怪怪的？嗯那如果怪怪的话，我们要知道说，哎、欸，我们下一步要做什么？是不是就是他这个怪怪的是，是因为他已经开始治疗，所以他就是我可以再看一下，就是观察一下，我是安全可以安全的带他起来走路，还是说，哎、欸，就是他怪怪，然后他什么什么治疗都没有，我需要去 refer 给其他的医疗专业这样
3: 。在这边就还是再提一下。我们骨科不是就就不需要注意其他，像说心肺啊这些相关的问题。你虽然假如说你很喜欢骨科，但是你还是得要有心肺的知识，因为 even 我们在临床，你说在这不是只有在医院哦，在诊所其实也是一样。你如果在诊所看到一个下肢痛的病人，他也有可能是 DVT， 他可能真的是刚坐飞机回来，然后他真的有真的有发生 DVT 的状况，那你这个时候你就真的是要 refer out。所以，如果你是在诊所职业的 PT， 那你也还是要有这样子的呃 sense 在自己身上，就是你要常常去思考说，哦，这个是不是不是我能够处理的问题，我必须要 refer out。那这是不是有可能会造成有后续生命危险的风险的状况的一个症状的表征？那我必须请这个病人去看其他医生，然后得到适当的处置。然后你再回来去处理它，可能其他有的问题，所以这些东西都是我们应该要记得的。那我们真的就是在这个像这个 CPG 里面讲的，我们要有辨识它风险更做 screening 的能
2: 力。嗯，而且就是说辨识它有没有像是风险的话，我知道刚刚我们讲了很多 criteria 或一些 scale、嗯。一定会记不起来，这很正常。就选一个。那你在诊所，尤其对，就选一个。第二个是，你在诊所里面，好，刚 Stanley 讲说啊，我平常都做骨科病人啊等等的。好，但是你就是觉得怪怪的时候，你就手机拿出来，在病人面前查，这是没有什么好丢脸的。啊、你就去查，然后看，嗯、因为因为病人知道你在为他好。<對>就是我知道，好像有些人会 care 说啊，这样子好像很不专业，專業没有，因为你没有在、啊、你。你没有在用，所以比较不熟，这很正常。但是重点是你要为这病人着想。那你你跟他说说明一下，说哎，你好像可能有什么状，况，我确认一下你是不是有这样的状况。我觉得病人会很感谢你的。对对，所以就是不要怕说在病人面前查什么东西。嗯，我超常在病人面前查东西的，因为我就是要确认。对啊，对对，因为不可人不可能什么东西都背下来。对，真的，因为我们不可能是行走的字典。这
3: 个是有点困难的，我们也不可能是行走的百科全书，这也是有点困难。对啊，又不是古代人，对
1: 吧、啊？<笑>又不是不出门就能。之前也都常
3: 在病人面前查那个呃 outcome measure 的那种 color line， 对、啊、然后他们听到、嗯、听到了他们是那个在那个 cut off score， 哦，他们就说哦，这样我就知道我有一个目标了，像说 time up and go 是20秒嘛，嗯、然后他们就说、嗯、OK， 那我这样。那个病人测出来三十秒，他说：“哦，那这样我还有十秒可以进步。”然后下一次我再跟他说：“哎、欸，你这次测出来十九秒。”他就说：“哦耶，我达标了。”他好开心。这样，啊、所以你真的在病人面前查这种东西，你真的不可能记起来。你可以自己做一个小表格，放在自己身上。我都贴一个便条在旁边，<是>常用的啦，对吧、啊？或者说你就是贴、嗯、也可以，或是自己有带一个小板小板夹，然后你就放在自己身上，你就是或者说贴在自己的名牌后面。嗯这就是自己整理一个表格，嗯、把它放在放在身上，嗯，随时都可以用得到，你随时找得到的地方，这样就好。OK 了。我真的觉得，嗯、呃，病人会很感谢你为他做这些额外的搜寻或是额外的资料查询，嗯、没错，对，所以不用害怕这件事情
0: ，不要害怕。
2: 哎、欸，这其實是我们少数做心肺的主题、嗯，对，以后我们还是还会
0: 有，
2: <對><錯>就是可能是访问心肺、心肺整体的，哦、有所以嗯。所以不要再说我们只做骨科了，嗯，我们也是会做 New 牛肉，也是会什么时候做小儿？对，呃大家加油！再说
3: ，再说，再说，再说。如果小儿有 CPG 的话，我可能我觉得这是一个观念，就是说你的志向是要当一个骨科的 PT， 但是你不能因为骨科就忘了神经跟心肺，因为其实很多时候骨科的病人有夹带神经或心肺的问题，像说。你就想、嗯、你就想 radiculopathy 好了，最简单的。我今天一直在讲这个字，你还是要去做神经那个 sen, sensation 的 testing 啊，你要还是要去看它是是有 nerve 的问题啊？那你也要去 rule out 它有没有 central c o r e stenosis。所以其实最后有的时候你还会抓到病人有神经的问题，那你要请他去做神经的处置跟相关的呃介入。那这个是这个也是。你身为，如果你是要志向当一个骨科治疗师，你要有的。同样的，你也病人也有可能会有 DVT 的问题，可能会有 Venous Deficiency 或者是 Arterial Deficiency 的问题来找你。嗯，嗯那你看到这样子的问题的时候，你也要有那个能力去去判断说，哦，这个病人是 DVT， 这个病人是什么什么，所以我觉得我没有办法处理，我必须要把 refer 出去。嗯，在这个方面的重点是说，我们必须要有这样子心肺。神经相关的知识，然后去帮助你骨科的鉴别诊断，判断出这个是不是你骨科能处理的东西。因为，呃，你骨科能处理的东西你自己留着处理；如果你不能处理的东西，你可以转借给其他可能神经专业的治疗师，或是心肺专业的治疗师，或是你转借给相关的其他的医疗团队的人员。这样，我觉得这是一个很重要的观念，就是说我们。要知道的知识不是只有骨科，我们要知道的知识是所有的知识。那你不知道的时候，真的可以在病人面前查东西
2: 。应该不是说所有的知识啊，因为应该说一些 primary care 的一些 basic 的知识一定要有。嗯、因为假设说，嗯，台湾 PD 脚，你真的想要独立职业的话，嗯、<哼>以这为目标前进的话，那这些知识其实很重要，因为。他因为你，你只要今天想要争取说病人可以不用 re 不用医师的 refer 直接来看你，你就是有这些 knowledge、嗯、这些能力。你只要没有这些 knowledge 跟能力，我我也不我也不会想要 PT 是可以独立职业。你想要独立职业，你就是要这些能力。嗯嗯。
1: 嗯嗯除了保护自己之外，你也是保护病人，嗯、希望可以就是提供他们最好的治疗。嗯、最主要
3: 是要保护病人。OK， 那我想我们今天的节目就到这边。那我们就下次见啦！下次见喽，
1: 拜拜 <bye>
3: ，See you！ <ya> 如果喜欢我们的 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 及 YouTube 上
0: 订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram 上追踪突破物理治疗。我们是突破 PT， 我们下次见。